0: Sosyal Çalışma Podcast'in sinema ve dizi içeriği Sine Sosyal'in yeni bölümünde, özel bölümünde sizlerle birlikteyiz. Normalde bu programı, bu kaydı Emre yapıyor, Emre Uysal yapıyor. Ama kendisi bu organizasyonun tarihini belirledikten sonra nöbetinin olduğunu hatırladı. Ve ben gelemiyorum, ee, sen daimi podcastcisin, yapar mısın diyerek yayını bana devretti. Ve şu an e, görsel olarak e, takip edenlerin görebileceği üzere üç... Kıymetli konukla da programı başlatıyoruz. Avukat Seda Akço, Profesör Doktor Emrah Akbaş, psikiyatrist Merve Yiğit. Emrah ve Merve hocayla bir başkadırı da konuşmuştuk daha önceden bir özel yayında. Aynı ekibi toplayamasak da kalan sağlarla yeni bir bölümü, yeni bir artı bir konuğumuzla, çok kıymetli konuğumuzla konuşacağız, bir filmi konuşacağız. E, sinema veya edebiyat bize e, belirli olguları anlamak ve onların üzerine e, tartışmayı e, gerçekleştirebilmek üzere fırsat veriyor. E, bu fırsattan yararlanarak da laallis sevgisiz filmini Rus e, filmini e, Rus yapımı bir filmi e, konuşacağız. E, aslında birazcık da e, bu kaydın yapılmasına vesile olduğu için e, tweet'i. Ben Seda Hoca'yla başlamak istiyorum. Seda Akçöy'le başlamak istiyorum. Filmle ilgili e, onun gözünden film nasıl e, diye. Aynı zamanda bir hukukçu görüşüyle de bu süreci şekillendirmiş olalım. Ardından devam ederiz.
1: Ya ben filmi birkaç açıdan çok beğendim. Bir tanesi... E, Spoiler olur sonucunu söylemeyeyim ama e, filmin sonunda olanla ilgili duyguyu bence çok iyi veriyor. O yüzden e, bir kere o açıdan beğendim. E, böyle çok klişe kullanılması... Şey söyleyebilir
2: miyim?
0: Spoiler verelim Seda ama. Hanım,
2: spoiler verelim ben tamam diyecektim.
0: Yani <gülüyor> Sonuçta
2: izleyenler dinleyecek bunu. Biz e, uyarı,
0: uyarı yapıyoruz. Bu filmi izlemediyseniz dinlemeyin ya da izlemeyin diye yani paylaştığımızı yapıyoruz. O yüzden Film üzerine tartıştığımız için spoil vermeden tartışmak pek mümkün olmayacak. O yüzden verelim. Yani. Evet, peki
1: iyi evet. daha
2: rahat. Hem de tüm, çünkü ben, tüm fikirlerinizi dinlemiş
0: olduk. Evet
1: çünkü ben orayı <gülüyor> çok önemsedim aslında. Yani film kısmı bakımından tek film kısmıyla ilgili söyleyebileceğim şey o. Eleştirilerini de okudum. Klişeler falan kullanılmış olması meselesine katılmıyorum Evet. Ama netice duyguyu o çocuğun kaybolması duygusunu çok iyi veriyor. Çünkü anne baba ne olduğunu görüyor ama biz bilmiyoruz. Ee, o yüzden de e, tam da bir bir çocuk kaybı ya da herhangi birini kaybeden e, yani vefat ederek etmek değil de işte kaybolması tam kayıp kay, kelimesinin karşılığı anlamında kaybolan Birinin kaybolduğu bir durumda e, hissedilecek şeyle kalıyorsunuz Ben böyle birkaç gün hep bir şey hissi yaşadım Acaba yaşıyor mu yoksa öldü mü yaşıyorsa nerede yaşıyor e, Birisinin eline geçti ve bir şeyler kötü amaçlı mı kullanıyor yoksa bir şekilde Ama bir şekilde olsaydı e, bu ailenin haberi olurdu filan Gerçekten birkaç gün yani insan birini kaybettiği zaman nasıl düşünür ise birkaç gün kendim o düşünceden alamadım. Ben o açıdan e, iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da çocuk koruma konusunda çok fazla konuda konuşma imkanı veriyor. Birincisi anne babalık mitlerini, yani o Bob Franklin'in söylediği mitleri yıkıyor. Adeta Bob Franklin'in fikrini e, filmleşmiş hali gibi nasıl öyle iş, içgüdülerle olmadığını bu meselenin bir hazırlık gerektiğini bir ama aynı zamanda yani bir içsel hazırlık bile dıştan destek gerektiğini falan çok iyi anlatıyor bence. Ee, anne, anne olamıyor, baba baba olamıyor falan her anne baba olanın o rolü hemen üstlenemediğini göstermesi bakımından önemli çocukluğun nasıl bir yalnızlık hali olduğunu göstermesi bakımından da önemli. O çocuğun anne babasının boşanacağını konuştuğu gece kapının arkasından arkasında konuşmaları duyup ağladığı an e, bence yani e, herhalde seyreden herkes o çocuğun orada hissettiği şeyi yüreğinin dibinde hissediyor aynı şekilde. O haliyle yatağa girişimdeki yalnızlığı, acı çekerkenki yalnızlığı çok bence iyi veriyor ve çocuklukla ilgili çok e, bence açıklayıcı da bir durum. Yani birçok sebeple aslında o kadar e, dramatik bir durum olmasa dahi çocuklarla yetişkinler arasındaki iletişim boşluklarının çocuğu nasıl yalnızlığa itebileceğini ve birçok çocuğun da bununla karşı karşıya olduğunu aslında yani çocukların tamamının bir parça böyle bir yalnızlıkla baş başa olduğunu göstermesi bakımından da bence o duyguyu da iyi veriyordu ve netice olarak da, daha doğrusu şöyle diyeyim böyle her şeyi birden söylemiş olmak için bu kapsamda bir üçüncü şeyi daha söylemek isterim üzerinde konuşurken daha ayrıntıya girmek mümkün olur bir de koruma sisteminin yani anne babaya eşlik eden bir sistemin olmamasının nasıl bir sonucu olabileceğini de çok iyi gösteriyor. Kimsenin umru değil bu çocuk. Annesinin babasının değil, annesinin babasının dışındaki hiç kimsenin de umru değil. Bakım kolektifi diye bir kolektifin yeni çıkan bir kitabı var. Bakım Manifestosu diye. Orada umursamazlık diye adlandırıyor bunu ee, bakım kelimesinin İngilizce karşılığının hem bakım vermek hem de umursamak anlamına gelmesinden hareketle e, bu bakım yükümlülükleriyle ilgili bir genel umursamazlıktan bahsediyor sistemde bu tam onu anlatan bir film Yani ciddi bir umursamazlık var herkeste işte kaybolmasından sonra müdahale eden polis memuru da aynı şekilde ee, boşanma konuşması sırasında mesela en çok korktukları şey eğer biz bir şekilde çözüm bulmazsak sosyal hizmetler başımıza ekşir bak bela olurlar filan diyor ondan korkuyorlar ama çocuk kaybı olduğunda sosyal hizmetlerin de umurunda değil eğer e eğer anne babadan çocuğunu öldürdüğü yönünde bir şüphe duyulacak olursa işler daha ciddi ele alınacak ama öyle bir suç şüphesi de yoksa bakım koruma gözetme kapsamında o çocuğu hiç kimse aynı şekilde öğretmenler de yani o kayıp konuşmasının yapıldığı günün sonunda öğretmenlerin okuldan çıkışı da öyle kimsenin gerçekten umurunda değil bu bakımdan ee, anne babaya eşlik eden bir koruma sisteminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması açısından da bence çok e, iyiydi film üzerinde konuşulacak birçok konu oluşturmuş durumda.
0: Teşekkürler ee, Emrah Hocaya devam edelim eğer kabul ederseniz bu şekilde ilerlemiş. Tabii ki olabilir.
3: tabii ki Umutcum Umut Hocam teşekkür ederim. Ben geçen defa da filmi Bir Başkadır dizisini böyle son dakikada hızlı hızlı <gülüyor> izleyip bitirip öyle programa gelebilmiştim. Buradan Cihan'la Emre'ye de selamlarımı göndermek isterim. Onları özlüyoruz. Bir sonraki programda belki yine beraber oluruz onlarla. Yine aynı şey oldu. Yine son gün filmi izleyebildim. Hızlıca izledim ve bir fikir edinebildim film hakkında. Yani ne konuşuldu, ne edildi çok fazla bir fikrim yok. Yönetmen hakkında da bir fikrim yok işin doğrusu. Belli ki son zamanlarda yıldızı parlayan bir yönetmenmiş. Fakat ben biraz yabancısı hissettim kendimi ama tarzına yabancı hissetmedim. Son zamanlarda çok benzer işlerin yapıldığını teknik manada görüyoruz. Bizde de bir takım örnekleri var bu tarz bir şeyin yönetmenliğin. Şimdi Seda Hocam çocuğun kaybından bahsetti. O çocuğun kaybına vurgu yaparken bana şunu çağrıştırdı. Ben de filmi izlerken aslında e, modernitenin kayıp çocukluğunun izlerini aradım. Yani çocukluğunu yitirmiş bir zamanı yaşadığımızı. Bu filmin de böyle bir eleştiriyi aslında merkezine aldığını hissettim. Yani o sevgisiz, işte, loveless filmler. İsim tercihi de sadece bir çekirdek aile bağlamında örneğinde bir sevgisizlik değil, yaşadığımız çağa dair bir sevgisizlik göndermesi gibi okudum. Bir tür kendi çocukluğunu yitiren çocukluğunu aslında sadece bu ebeveynin değil, belki Rusya üzerinde Rus modernleşmesinin ama biz de belli bir takım benzer okumalar yapabiliriz. Yitirdiğimiz çocukluğumuzun izlerini aradık bu filmde. Ee, çocuğun kayıp olmasının böyle bir tarafı da var. Yani bize böyle bir arayış çağrısı yapıyor bu film. Yani ben öyle görmeye çalıştım en azından. Ee, daha en başında filmin bugün izlerken çocuğun isminin Alyosha olduğunu fark edince bende bir takım şeyler, sinyaller oluşturdu bu. Benim de ilk kedimin ismi Alyosha'ydı bu arada. Ee, Alyosha'yı çok özlüyorum. Yitirilen çocukluk gibi. Benim de Yitirdiğim kedime bir özlemim var. E, Alyoşa Karamazov kardeşlerin e, küçüğü, önemli bir karakter. E, Dostoyevski'nin karakteri. Ve o Karamazov kardeşlerde de yine sevgiyi tem, e, temsil eden bir karakter. Bu bakımdan bunun böyle bir bilinçli bir tercih olabileceğini düşündüm doğrusu. E, Alyoşa isim tercihinin böyle bir bilinçli tercih olabileceğini düşündüm tıpkı Karamozov Kardeşler'deki gibi e, filmin merkezinde da Karamozov Kardeşler'in merkezinde ama bir başrol oyuncusu gibi değil başka bazı aktörler, oyuncular etrafında dönen bir kurgu var bu filmde de benzer bir kurgu var yani çocuk her bir anını filmin belirleyen bir aktör ama kaybolup gidiyor aslında gerçekte yok bu bakımdan da böyle bir benzerlik kurdum. Ben çok severim Ariyosha karakterini. Kedime Ariyosha ismini vermem de bundan mütevellitti. Orada hissettiğim şey işte bu. Yani Dostoyevski'nin de yapmaya çalıştığı şey, bu yönetmenin de yapmaya çalıştığı şey. Belki de böyle bir bu yaşadığımız zamana çağa modernleşmenin geldiği bu evreye itirazı estetik bir biçimde ifade etmek gibi. Ee, okudum, gördüm, değerlendirdim filmi. Bu bakımdan e, doğrusu beğendim. Ee, sosyal hizmet açısından belki birazdan değerlendireceğiz ama genel olarak ben evvela, sosyal hizmetten evvel öyle bir e, ruhu olduğunu gördüm filmin. Her ne kadar e, işte Seda Hocam da klişe diye bahsetti. Zannediyorum kurgu çok tekrarlanan bir kurgu olduğu için klişe eleştirileri var diye tahmin ediyorum filme dair çok bilindik bir hikayeyi bize anlatıyor ve aslında çok da ters köşe filan yapmadan anlatıyor ama tam da yaptığı ters köşe belki bu o çok bilindik, hayatın içinden an beyan şahit olduğumuz hele bizim gibi sosyal hizmetlere çok yakın insanların çok da uzağında olmayan sürekli temas ettiğimiz öyküleri bütün bir olağanlığı içerisinde aslında çok çarpıcı bir biçimde ifade etmeyi başarmış. Bu bana çok etkileyici geldi. Yani ilk bakışta ya ne var dedim yani bu filmde. Tamam bilimlik bir hikayeyi anlatıyor ama tam da işte sihri belki burada bir tokat gibi yüzümüze vuruyor. Benim en azından oldu, böyle oldu. Tokat gibi hissettim. Bir yüzleştirme yaşattı bana. Ve bu insanlarla hemhal olan, onlara yardım etme iddiası taşıyan mesleklerin de yitirdiği bir çocukluk olduğunu düşündüm daha sonra. Şimdi orada... Sosyal hizmetlerden bahsederken ne kadar kaba, ne kadar ürkütücü, ne kadar yabancılaşmış bir dil kullandığını fark etmişsinizdir. Bu yani Hollywood filmlerinde de gördüğümüz bir şeydir. Sosyal hizmetler biraz böyle öcü gibi gelir. İşte orada belki bu filmlerde sosyal hizmetlere yaklaşımın sosyal hizmetlerin de kendine dönüp bakmasını gerektiren bir boyutu olduğunu söylemeli. Belki sosyal hizmetlerin de yitirdiği çocukluk sevgidir. Belki sosyal hizmetlerin de yitirdiği çocuk merhamettir, bilemiyorum. Bu film bana biraz bunları söyledi. Yani profesyonel bir çocuk koruma sistemi, bakım sistemi filan elbette bizim de en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. Hele Türkiye gibi alabildiğine sosyal yardım odaklı bir sosyal politika anlayışının olduğu yerde. Tabii ki kurumsal bir takım sosyal refah hizmetlerine ihtiyacı var. Fakat bunun ötesinde başka şeylere de ihtiyacımız var. Zannediyorum o tam da filmin adıyla da bize söylediği şey sevgi, merhamet. Ben bu turda sadece bunları söylemekle yeteneyim Umut Hocam. Daha sonra belki sosyal hizmetler üzerinde de devam ederiz.
0: Evet. Evet, Merve Hocam. Ee, siz siz e, filmden çok etkilendiğinizi Evet. Ee, bir Instagram posta paylaştınız. Evet. Yönetmenin diğer filmlerini de izlenmeye başladınız. Aynen.
2: Ben şöyle bu yönetmenler Leviathan'ı izlemiştim. E, o film de güzeldi ama neyse diğerlerine geçmemişim yani. Sonra bu Laval'sı çok beğendim. Bunun arkasından Elena bir de Return diye bir filmini daha izledim arka arkaya. Onlarda da hep böyle aileyi e, temel almış yani. Hani muhtemelen aileyle böyle bir mesajı olan veya bunu hani dert edilen bir yönetmen ve tarzı bana yani iyi etkileyici geldi bu filmle ilgili de o ağlama sahnesi çocuğun anne babasının kavgasını duyduktan sonra ağlama sahnesi çok etkileyiciydi ama beni böyle o arama kurtarma çalışmaları sırasında o Alyosha diye bağırmaları ve hani onun yankılanması cevap gelmemesi hani o kısma beni çok etkiledi yani sonraki günlerde böyle o ses sanki kulaklarımda böyle yankılandı ee, onun dışında yine anne baba e, ve anneanneye göre yani aile o film içerisindeki en sevgi dolu insanlar bence sosyal hizmet uzmanlarıydı. Yani o gönüllü ekip de bunu gönüllü olarak yapıyorlar. Hani ben o kadar sevgisi olduklarını düşünmedim açıkçası. Sonra e, o çocukla ilgili sorular sorduğunda hani bir hobisi var mı diye soruyorlar. İşte arkadaşı var mı anne her şeye sanırım falan diyor. E, yine sanıyorsunuz falan böyle adam hani onu e, yani ailesine kadar ilgisiz oluşunu... E, fark etti ve hani onun altına çizdi. E, sonra e, böyle biraz beni etkileyen yerlerden not almıştım da yani e, evet klişe bir hikaye aslında ama yani bizim genelde sanki toplumda gördüğümüzü, bilmiyorum siz ne dersiniz daha çok e, böyle e, ekonomik nedenlerle çocuğunu bir yerlere bırakma derdinde oluyor insanlar yani bir kuruma bırakmayı e, isteyenler yani en azından bizim toplumda. Hani burada e, ailenin öyle bir ekonomik kaygısı olmamasına rağmen yani çocuğa Belki daha bireysel alanlarını korumak için ya da bir bencillikleri için yani çocuğu istemiyorlar gibi geldi. Hani bizde işte o da tabii yani yine ebeveyn olamamak ama yani ebeveyn rolünü üstlenememek belki onun sorumluluğunu alamamak ama hani param yoktu da bakamadım kuruma verdim gibi değil de hani böyle baya işte ben hani ikisi de böyle yeni hayat çizmişler yani şimdiden yeni partnerlere gelecek planları hazır. Ee, anne e, bu yaşlarda babaya ihtiyacı var diyor. Baba e, bir anneye ihtiyacı var diyor. Yani böyle birbirlerine e, sürekli sorumluluğu atmaya çalışıyorlar. O sahne etkileyiciydi. Ee, annenin e, çocukla ilgili zaten hani emzirmedim bile diyor. Yani doğduğumda tiksinmiştim diyor. Ve e, 12 yıl olmasına rağmen o doğumunda çok e, acı çektiğini anlatırken ki söyleyiş şekli hani doğumda resmen işkence etti diyordu. Yani orada aslında çocuğa ciddi bir e, aslında kendi hayatındaki yolu çizeme işi ya da belki kendine olan öfkesini sanki çocuğa yansıtıyor. Yani kendine, annesine, eşine yani her şeye olan öfkesini. E, çocuk e, odak noktası olmuş ve dolayısıyla ondan nasibini alıyor. E, sonra yine şey kısmı ilgimi çekti. Hani o çocuğun ilk kaybolduğu zamanda e, anne böyle aslında rahat bir şekilde çocuktan haber anlamadığını söylüyor ama baba ona panik yapma diyor. Yani Orada şeyi düşündüm. Yani aslında burada bir panik yok zaten. Hani umursamaz bir e, profil vardı. E, yine o ananenin evine gidip geri döndükten sonra e, babanın şey demesi, baba karakterinde işte annen nefret dolu diyor e, kadına. E, o da hani sen sevgi dolu musun diyor. Yani hani orada onun da sevgisi oluşuyor. Sonra e, yine hani seni sevmedim. E, seni kullandım annemden ayrılmak için daha iyi bir alternatifim yoktu diyor yani orada da yine kendi aralarında bir yüzleşmeleri var adamın e, arabadan indirdiği kadını sahnede yani asla sevgisiz e, yani ba baba da sevgi vermeyi bilen birisi değil zaten bir sonraki evliliğinde de çok farklı bir şey olacağını düşünmedim açıkçası nitekim de olmuyor e, annenin de hani sevgi verme e, kapasitesi yok ve hani o loveless derken çocuk sevgisiz kalıyor ama aslında kendileri daha sevgisiz. Yani filmde herkes sevgisiz gibi hissettim. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim.
0: Evet, aslında çok alışkın olmadığımız bir anne baba profili ya da bizim sinemamızda ya da edebiyatımızda görmediğimiz ama e, gerçek anlamda çocukta çalışan, çocuk koruma alanında çalışanların da sıklıkla çalıştığı, karşılaştığı bir film. Karakterler, konu. Buradan baktığımızda e, bu, e, bu anne babanın e, e, ebeveyn olamaması e, sorunu... E, nasıl çözülebilir yani e, çünkü aslına baktığımızda bunun daha önceki daha önce de mesajları var e, filmde e, görüyoruz e, işte yani 12 yıl boyunca yani annenin sevgisizliğini biliyoruz daha öncesinde olabileceğini tahmin edebiliyoruz yani çocuk aslında çocukla ilgili sinyaller farklı zamanlarda farklı şekillerde verilmiş olabilir e, gibi bir izlenim bırakıyor ne yapılabilir e, burada e, Sedat Hocam...
1: Ben e, Emrah Bey'in dediğine katılıyorum, şeyi hatırlatmıştı bana da, e, onu not da almışım. E, Bauman'ın benlik pratiklerinde dikkat çektiği bir kavram var. Tüketim toplumunun yarattığı bir ruh hali olarak anlatıyor, bireyin duygularına yabancılaşmasını. Burada da tam gerçekten öyle bir durum var. Yani o içinde bulundukları durumla alakasız bir duygu durumu içerisindeler. Ama bu gerçekten de herkese de yansımış durumda. Bir tek arama kurtarma ekibi daha ilgili görünüyor. Çünkü arayıp arama yapıyor ama onlarınki de aynı mekaniklikle süren bir e, iş. Bu bakımdan tamamına yansıttığı için bence gerçek, ben de katılıyorum Emrah Bey yani bu modern e, ya belki şimdi e, geç modern denilen geç modern toplumun ...bu duygularına yabancılaşmış haline dair bir anlatım var ve bunun sisteme yansımasına dair bir anlatım var burada. Onun için sizin sorunuz çok önemli çünkü aslında modern toplumun yapmak istediği... ...bu anne babaya eşlik eden toplum hizmetleri yaklaşımı aslında... Son zamanlarda bu özelleşmeyle, özelleştirmelerle falan birlikte gittikçe zayıflamaya başlamış durumda ve bu geç modern dönemde o görünmüyor ya da terk edilmeye başlanıyor. O tehlikeye dikkat çekmesi bakımından da önemli. Yani özelleştirmelerle bu hizmetler verilmeyi sürdürüyor ama hiçbir zaman gerçek bir eşlikte yok. Gerçi e, Rusya'daki bu yani film çekildiği yerde henüz öyle değil ama bir film daha var bu aralar bir belgesel e, Zabriel Fernandez'i kim öldürdü belki onun üzerine de konuşulabilir e, tam Amerika'daki özelleştirme sonucunda bu sosyal hizmetin bağının kopuşunu anlatıyor. Şimdi bence burada e, bütün o sistem baştan sona e, ilgili olan her şeyiyle ele alınabilir. Şuradan başlıyor. Annenin hikayesini biliyoruz sadece. Babanınkini bilmiyoruz ama muhtemelen babanınkine de bakılsa benzer başka bir şey çıkacak. Annenin son derece sevgisiz, şiddet uygulayan bir annesi var. Ve buradan bir kurtuluş çaresi olarak küçük bir kız çocuğu evlenmeyi görüyor ve çok erken yaşta henüz Anne olmaya, eş olmaya filan dair bir fikri yokken bir kurtuluş bileti olarak bunu seçiyor. Getireceği yükümlülükleri öngörmeden. Yani bir anne, şeyin, bir annenin kapasite yetersizliğinin fark edilmemesi sonucunda bir kere ilk bir çocuğun bir yanlışa sürüklenişi var. Oradan bu yanlışlar arkasından devam ediyor. O büyük annenin görmediği destek Aynı şekilde e, annede de devam ediyor. O da fark edilmiyor. Yani iste, e, ha, e, istemediği bir hamilelik yaşayan zorla ev, zor derken birisi da için değil ama bir kaçış olarak, bir tercih olarak değil. Bir kaçış olarak evlenmiş. Çocuk doğurmayı istemeyen bir genç kadını fark etmiyor sistem. Doğurduktan sonra bakım veremiyor. Gene fark etmiyor sistem. 12 yıl bu çocuk çok ciddi ihmal ve şiddete maruz kalıyor. Mesela o eve bakmaya gelenlerin odaya girdiği sıradaki çocuğa davranışı, annenin duygusal şiddet. Çok uzun saatler yalnız bırakıyorlar, arkadaşlarını bilmiyorlar, meraklarını bilmiyorlar. Eve Evde gece yalnız kalıyor bir kere bu çocuk. 12 yaşının altında bir çocuk. Yani tam... İhman davranışları nelerdir diye sayın dense sayılacak davranışları gösteriyorlar. Gösteriyor anne de baba da ve kimse fark etmiyor. Çocuk kaybolduktan sonra da kimse bu kısmıyla işin gene ilgilenmiyor. Yani bulunup bulunmaması ile ilgileniyor. Ama mesela sosyal hizmetlerin bu durumda şeyi sorgulamasını beklenmemiz gerekir. Bu çocuk bir ihmalem ya da istismara mı maruz kaldı da ee, evden kaçtı? Bunu ne polis sorguluyor ne sosyal hizmetler sorguluyor. Yani eğer ölü, ölü, ölü, anne babanın çocuğu öldürmesi ihtimali söz konusu olursa soruşturacaklar. Ama bir istismar mı var kayboluşun arkasında ya da ihmal mi var kısmıyla hiç kimse ilgilenmiyor. Bu e, hali hazırda var olan ama yakın zamanda gittikçe de sosyal hizmetlerin bu özelleştirme özelleştirilmesiyle falan beraber daha da artacak olan bir risk. Bu film bize çocuk korunma açısından kamunun sosyal destek hizmetlerini sadece sosyal hizmetle değil, eğitim, sağlık falan gibi çocuğun gelişimi takip edecek hizmetleri sunmasının ve bunun yüksek kaliteli olmasının önemini çok iyi bence gösteriyor. Bütün bunlar böyle de halinde yapılmadığı için olay buraya kadar geliyor. Fark edilebilirmiş, büyük anne fark edilebilirmiş, kız küçük evlenmezdi. O, o yaşta evlendiğinde fark edilip destek verilseydi belki daha iyi bir anne olabilecekti öyle bir destek görmemiş. Çocuk okula başladıktan sonra durum fark edilseydi belki ondan sonra toparlanabilirdi durum orada da fark edilmemiş ve sonunda buraya kadar durum gelmiş vaziyette. Bir de şunu da eklemekte fayda var İkisi de çalışıyorlar ve toplu konutlarda oturuyorlar belli ki rahat bir gelire sahip değiller çok da fazla bir gelirleri yok. Çocuğun bakımı konusunda bir destek hizmeti de yok gene bu sosyal destekler kapsamında. Bir de son olarak şunu da söylemekte fayda var. Merve'nin da dikkat çekti. Şimdi bu adamın bir çocuğu daha oldu olay sırasında ve biz bir yıl kadar sonraki zamanını gördük. Aynı ilgisizlik orada da devam ediyordu. Çocuk ağlayınca sesinden yılıp götürüp beşiğine bıraktı. Şimdi burada hiç çok fark edilse değil mi gene fark edilmedi yani bir anne babanın çocuğu kayboluyor belki kadın da başka bir çocuk sahibi olacak çocuğun kayboluyor bu de neden, bunun nedeniyle ilgilenilmediği için bu insanlar yeniden çocuk sahibi olduklarında da o çocuklar risk altında olmayı sürdürecek yaşasa belki kendi çocuğuna yönelik benzer riskler söz konusu olacak bu bağlamda da şeyi de hatırlat hatırlamakta fayda var Bizim sistemimiz açısından medeni kanun bizde bir çocuğun velayetinin istismar sebebiyle kaldırılması halinde bunun yeni doğanları da kapsayacağını öngörüyor. Hakim başka bir karar vermemişse kendiliğinden yeni doğanı da kapsar. Fakat şimdi bu sebeple velayeti kaldırılmış bir anne babanın yeni bir çocuğu olduğunu sistem nasıl fark edecek? böyle bir altyapı yok kanun var ama öyle bir altyapı yok dolayısıyla fark edemeyecek e gene çocuğu olacak gene onu da ihmal ya istismar edecek bunun önemini ortaya koyması bakımından, yani çok çarpıcı o sonuna doğru olan sahne yeni bebeğiyle o çok istediği yeni evlilik içerisinde ama belli ki gene orada da babalık rolünü yerine getirmiyor artık o ilişki de yıpranmış çocuktan da bezmiş daha birinci yılında ağlayan, ilgi isteyen bebeği götürüp beşiğine bırakıyor daha fazla ağlar vaziyette bunu bu bence daha iyi anlatılamazdı bunun bu tekrar riski ve fark etmenin önemi
0: evet teşekkürler
2: bu, e, tekrarıyla ilgili bir şey sadece söylemek istedim de e, araya girip e, bana e, poliklinikte e, kadın sığınma evinden gelen bir kadın gelmişti kurum göndermişti ee, ve e, yani kurumda da kalmak istemiyor yani biraz kontrolü bir kontrolüyle ilgili sorunlar yaşıyor falan diye getirmişlerdi kadını e, ve onun öyküsünde de mesela iki evlilik vardı e, birinden bir çocuk diğerinden de ya bir ya iki çocuğu ama o çocuklar da yine e, velayeti kimse istememiş yani anne zaten kadın evinde kalıyor çocuklar çocuk esirgeme yurdunda kalıyor ve kadının tekrar yani başka biriyle bir evlilik planı yapma düşüncesi vardı ve hani ondan da yani görüştüğü biri ve işte hamile olma olasılığından falan e, bahsediyordu. Mesela orada da yani kadın iki iki ya da üç çocuk yani çocuk izleme kurumunda kalırken tekrar yeni bir evlilik ve yine çocuk sahibi olma planı var yani zihninde. E, buraları tabi anlamak zor gerçekten yani tabi ki anlayabiliyoruz ama e, işte empati yapabilmek ya da hak verilemiyor veremiyoruz tabii ki yani o e, bir sorumluluğunu alamayacağı bir insanı dünyaya getirmek. Ee, çok ayrı bir şey ee, ne diyeceğim bilemiyorum yani. Evet.
0: Ee, sosyomet için bir bakalım istersen sosyomet açısından bakalım Emre hocam. Hani, e, bu bu turlar evet. dönerek, evet, oraya gönderme, gönderme yapalım. Evet. Evet.
3: Ee, ben Seda hocanın söylediği bir yerden devam etmek isterim. Aslında o ikinci çocuktaki ilgisizliğin altını çizmiş olması önemli Seda hocanın. Aslında bir şey var, kalıp var. Kendi kök ailelerinde de hem anne hem baba belli ki sevgisiz, ilgisiz, ihmal edilmiş bir çocukluk geçirdiler. Bu ihmal edilmiş çocukluk bizim sosyal hizmetler sahasından çok iyi bildiğimiz gibi bir pattern oluşturuyor ve sonra benzer bir biçimde tekrarlanmaya devam ediyor. Belki de işte sosyal hizmetin insanlara dokunan, onların bulunduğu yerden başlayan bir kurumsallaşma içerisinde gerçekleşmiş olması çok önemli. İşte o pattern'ın tekrarlamaması için bir şekilde birilerinin müdahil olması lazım. Rol modeller de yok ve işte bütün bir o yabancılaşmanın orta yerinde duygularını anlamlandırabilen insanlar da değil bunlar. Ben arada bir Esra Erol'un programına baktığım zaman, bu filmdekine benzer bir duygularına yabancılaşma hali olduğunu görüyorum. Yani sıradan bir insanın çok acayip karşılaması gereken, çok tuhaf karşılaması gereken, gözlerini belki dört açması, hayretler içerisinde kalması gereken olaylar çok vaka yadi olaylarmış gibi yaşanabiliyor, anlatılabiliyor, üzerine kadar yapılabiliyor falan. Böyle bir şey var, yabancılaşma hali var. Bu yabancılaşma hali işte o Kök ailedeki sevgisizlik, ihmal edilmişlik, istismara maruz kalınmışlık durumunda da benzer bir şekilde gerçekleşebiliyor. Kendi yavrusuna, eşine, kurduğu yeni aileye bir yabancılaşma ve bütün bunların ötesinde belki neo o modernleşmeye vurgu yapmak gerekirse hazlı merkeze alan bir yaşam inşa etme durumu söz konusu oluyor. Yani hepsinin hayatında haz var. Çocuğun kaybolduğu bir anda dahi e, hem anne hem baba sevgililerinin evinde kalabildiler. Onlarla sabahlayabildiler. Ee, yani hayatın merkezinde bencilce bir takım şeyler, ihtiyaçlar, haz arayışları falan var. İşte bu da o çocuk, aile vesaire gibi yapıları, kurumları anlamlandıramama belki de bunların ötesinde hayata dair bir anlam arayışının yokluğuna bağlı şeyler. Yani temelde sevgisizlik, ilgisizlik var ama aslında bir anlam boşluğu var. Bir anlam arayışı yok hayata dair. Bu da bir işte kalıp halinde devam ediyor. Ve bu kalıbın devam etmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi de sosyal destek mekanizmalarının ortadan kalkmış olması. Şey Vurgusu önemli. Şimdi anne tuhaf bir kadın, yani anneanne daha doğrusu tuhaf bir kadın filmdeki işte çocuğun annesinin kendi annesiyle yaşadığı ilişki biraz hastalıklı bir ilişki filan. Anneanne daha dini bir yaşantıyı tercih etmiş. Yani işte o yine gelenekle modernite içerisinde bağın kopuşunu vurgulayan önemli şeylerden bir tanesi. Geleneksel dayanışma daha dini bir şeye referans yapıyor. Burada daha izole olmuş, kendi köyüne kapanmış ama modern yaşam içerisinde, kent yaşamı içerisinde o bağlar kopmuş ve atomlaşmış bir takım şeyler insanlar söz konusu. İşte bu atomlaşmanın orta yerinde bir anlam arayışı ihtiyacı var ve fakat o ihtiyaç yok. Karşılanmıyor, karşılanamıyor. O boşluğu dolduracak bir takım yeni alanlar açılamıyor. Ee, diğer taraftan... Bir şey var, işte tanrı sorgulaması var sürekli, dinle işte mevcut yaşantı arasında bir git gel var. O bütünüyle işte o kopan sosyal desteğe dair bir boşluğu bize ifade ediyor. Eğer kent hayatı içerisinde sosyal destek mekanizmaları ortadan kalktıysa ki bu filmdeki vakada kalkmış durumda. Çocuğun işte anne baba kendi ilgileriyle meşgul olduğu zaman bakımıyla ilgilenecek birisi bile yok orta yerde kentleşmeyle beraber ortaya çıkan sorunlar, işte burada sosyal hizmetin nasıl bir boşluğu doldurabileceği e, sorusunu soruyoruz. Bu önemli bir soru. Yani sosyal hizmet sadece insanlara bir takım e, rehberlik hizmetleri vermekle yetinen bir alan olmamalı. Bu çok önemli bir şey, rehberlik hizmetlerini sağlamak. Ama öte yandan modern hayatın içerisinde çok önemli bir boşluğu da doldurma gibi bir misyonu söz konusu sosyal hizmetin. Bu bence altı çizilmesi gereken bir şey. Çünkü e, bizimki gibi işte Ruslar da benzer bir hikaye yaşıyorlar. O modernleşme krizlerini yaşayan toplumlarda cemaat miyiz, cemiyet olabildik mi, bir toplum inşa edebildik mi, geleneksel dayanışmamız devam ediyor mu gibi sorgulamaları çok uzun bir zamandır yapıyoruz. Fakat geldiğimiz noktada insanlar kent hayatı içerisinde olabildiğine atomlaşmış bir durumdalar sosyal destek mekanizmaları kalmadı bir ekonomik birim olarak da aile ayakta değil. Yani aile ciddi bir krizi hem ekonomik olarak yaşıyor hem sosyal olarak yaşıyor. Böyle bir noktada aile bu krizi yaşarken çocuklar sokaklarda çalıştırılırken ihmal edilirken vesaire işte o cemaatten cemiyete geçişin lokomotif alanlarından bir tanesini sosyal hizmet oluşturur. Sosyal hizmetler sahası oluşturur. Bunu fark etmemiz lazım. Yani sosyal hizmetler niçin gereklidir? Bir toplumun cemaatten cemiyete geçiş krizini yönetmek için de gereklidir. Eğer bir sosyal destek kopuşu söz konusuysa insanlar bocalamaya başlarlar. Hele buna yoksulluk da eşlik ediyorsa. Artık gündelik hayatların rutinlerini sürdüremez, yönetemez hale gelirler. İşte bu noktada insanlara dokunan, onların mahallelerinde var olan, mahalle merkezli, onların e, kolaylıkla erişebileceği bir mesafede olan bir sosyal hizmet örgütlenmesi hayati bir önem taşıyor. Bizimki gibi modernleşme krizlerini hala yaşayan toplumlarda. Çünkü insan, insanlar sosyal desteklerini yitirirken en temel becerilerini de yitiriyorlar. Yani şimdi kendi hayatlarımızdan düşünelim. Çocuk bakımında biz bir taraftan ebeveyn olmayı öğreniyoruz. Fakat ebeveyn olmayı öğrenirken, kendi ebeveynimizden destek alma yoluna gidiyoruz. Türkiye'de hala çocuk bakımını anneanneler, babaanneler filan büyük oranda götürmeye gayret ediyorlar. Ama aynı zamanda kendi yavrularına da ebeveynlik becerilerini bir biçimde aktarıyorlar. Bunun olmadığı bir yerde bu boşluğun bir biçimde doldurulması gerekir. Yani buradaki işte o yine bir toplumun sevgisizliğinden bahsedeceksek, sosyal hizmetin böyle de bir e, tarafı da var. Yani insanların en temel hayatlarını idame ettirmeye dair becerilerini değil sadece empatilerini de geliştiren, yitirmiş ruh köklerini ruh kökleriyle insanları buluşturan bir misyonu da var. Yani modernitenin krizini aslında aşmaya dönük araçlardan bir tanesini teşkil ediyor sosyal hizmetler. Aslında genel olarak sosyal politikalardan böyle bahsetmekte fayda var. Sosyal politikalar bu yaşadığımız e, krizleri aşmak için bir imkan oluşturacaksa işte böyle bir imkan oluşturacak. E, i̇şin sadece kurumsal tarafı yok. İşin aynı zamanda e, sempatik bir tarafı var, romantik bir tarafı var, manevi bir tarafı var. Çünkü ruh köklerini yitirmiş bir e, zamanı yaşıyoruz. E, şiiri olmayan bir çağ yaşıyoruz. Bu film aslında bize bunları da söylüyor diğer taraftan bir sürü. Rusya'ya dair, Moskova'ya dair görüntüler izliyoruz filmde. Bu görüntülerde şehrin de aslında ne kadar sevgisiz olduğuna dair bize bir şeyler anlatıyor. Yönetmen anladığım kadarıyla. İşte o şehrin de yitirdiği, insanın da yitirdiği ruh kökleriyle buluşması için ne yapmak gerekir? Sosyal hizmet böyle bir boşluğu doldurabilir mi? bence doldurabilir. Ama işte bunun için evvela sosyal hizmetin bununla yüzleşmesi gerekir. O arama kurtarma ekibi göl kenarına gittikleri zaman e, biz cesetlerle ilgilenmiyoruz dedi mesela. E, kayıplarla ilgileniyoruz dedi. Şimdi kayıplarla ilgilenmeye dair çok heveslilerdi. E, çok da sıkı bir ekip oluşturmuşlar ve güzel bir çalışma yürütüyorlardı. Ama onların da bu eyleme atfettikleri mana kendi kariyerlerini inşa etme manası arama kurtarma ekibi onlar. Cesetlerle işi yok. Halbuki cesetlerle işi olan bir toplumun e, yaşayanlarla daha sağlıklı bir ilişkisi olabilir diye düşünüyorum. Yani ölümle kurduğumuz ilişki, ölüme atfettiğimiz mana hayatı anlamlı kılabilecek bir mana. E, i̇şi kalmadı onların. Çünkü arama kurtarma ekibiydiler. Belki bizim işte tam da görün ötesinde çocuğun kayıp bedenini, cesedini aramaya dair bir niyete ihtiyacımız var. Bu bakımdan sosyal hizmetin de böyle bir mecazi manada niyeti olduğunu veya olması gerektiğini söylemem gerekebilir. E, son bir şey söyleyeyim, sonra sözü bırakacağım Umut Hocam. E, dikkat etmemiz gereken şey işte tam da o ikinci çocuktaki babanın çocuğu alıp kaldırıp atması bir tarafa. Ne için? E, saçma sapan bir Rusya ile alakalı haber akışı için. Sadece bir şey kuru gürültü. Rusya-Ukrayna krizi, Rusya'nın beka krizi vesaire. Biz de çok benzer şeyler yaşıyoruz aslında. Sürekli haberlerden bize enformasyon akıyor. Fakat o enformasyonun orta yerinde insanı kaybediyoruz. O enformasyonun kendisi de bir mana taşımaz hale geliyor. Kuru gürültüye dönüşüyor. O bakımdan işte sosyal hizmetin misyonu tam da burada. O çocuğun kaldırılıp atılması. O çocukla hiçbir biçimde bir mana ilişkisinin kurulamaması belki bir sevgi ilişkisi kuruyor insanlar ama o loveless'daki hikaye aslında bir taraftan da careless yani hocaman da Seda hocamın da söylediği gibi umursamazlık ilişkisi. Umursadıkça sevmeyi öğreniyoruz. Yani hadi ben seviyorum deyince kimse birbirini sevmeye başlamıyor. Sevgi birbirine işte care etmekle, bakmakla, çıkarını gözetmekle, empati beslemekle vesaire ortaya çıkan bir şey biraz fazla uzattım herhalde Umut Hocam. Evet, evet.
0: Ben bir dahaki sözü sana abi olarak vereceğim. Hocam biraz yabancı. <gülüyor>
3: Eyvallah. <gülüyor> ben de öyle hissediyorum. Daha e, huzurlu hissediyorum o zaman. Ben evet.
0: Yani daha, abi teşekkürler. Ben de Eyvallah. teşekkür etmek istiyorum. Söylediklerim üzerine sosyal hizmetle alakalı olarak. Yani tabii ki e, o e, niyetin olması önemli ama bunun aynı zamanda kurumlara da yansıması e, gerekiyor. Yani bu ülkenin çok ciddi güzel bir toplum merkezi deneyimi vardı. Az da olsa aile danışmanlığı hizmeti veren kurumlar vardı. Bu kurumları bankacı bir modele feda ettik sosyal hizmet merkezlerinde yürütülüyor. Şimdi ne toplum merkezi var, ne aile danışman merkezleri var. Bir yandan bakanlığına da aile ama aileyle yönelik hizmetler ne diye e, sorsanız, e, yani bakanlığın adı olacak kadar fazla hizmet görmüyoruz. Yani öyle bir, Bizim açımızdan hani baktığınızda bu şeyi bilmiyorum tabii ki. Burada yani birazcık da bu kurumları talep etmek e, önemli. Yani şimdi bir sağlıksız bir aile e, gelen bir çocuğun risklerle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Hani suç öykülerine baktığınızda genellikle ailenin o bir otorite kuramadığı, çocuğun istediği gibi dışarı çıka, çıktığını, işte gece geç saatlere kadar dışarıda kalabildiğini, iki, üç gün eve gelmediğini görüyoruz. Ardından bir şekilde de suçla karışabiliyor. Burada Biraz hani aile danışmanlığı hizmeti almaya kalksa e, şeyde e, onu sanırım bir başkalarında da konuşmuştuk. İtelikli hizmet alma konusu çok pahalı. Yani o ruhsallı hizmetleri e, kamuda çok e, e, performans baskısıyla e, daraltılmış e, pozisyonda bu hizmetlerde e, sunulmuyor. Bunu da aslında dile getirmek e, gerekiyor gibi geldi. Bunu da eklemek istedim. Peki Mergo Hocam size şöyle bir soru. iki tane sizle tartık konuşmak istediğim soruyu e, sorayım Arda, Arda Şimdi burada Boğun ayrı bir kuşaklar arası aktarım var. İşte anne de sevgisiz, çekimde herhalde görünen sevgisizlik bu tarafa aktarılıyor. Çocuklar da sevgisiz. Muhtemelen ayrıca ölmeseydi o da belki de sevgisiz bir ailede e, de hayatının bir ferdi olacaktı bu aile projeksiyonu açısından baktığınızda böyle bir şey e, görüyoruz. Böyle bir hı durumda hı. ne değiştirilebilir ailede ya yani da aile işlevsel birini kazanabilir mi yoksa bu hani bizim tırnak içinde bencillik olarak e, tercih ettiğimi, e, olarak adlandırdığımız şey e, yönetilemez mi? E, birinci soru bu. Bir de hani, bu film herkes için bir katarsis alanı doğruyor. Herkes şimdi hani aklından çıkmayan sahneleri söyledi. Emrah abi de belki 400 sonu yapsaydık bir saniyeyle gidecekti hani bu filmle ilgili. bu katarsis alanları söyleyen yani filmin o duygusal boşalmayı, iç boşalmayı yarattığı hani belki de terapötik bir boyutu da olabilecek unsurları neler sizce? Hani bir psikiyatrist gözüyle baktığınızda neler olabilir? Aha. bu iki soruyu da size sormak istedim.
2: Ben şöyle hani bencillik yönetilemezliğinin kısmında aslında sizin az önce söylediğiniz yani aile danışmanlığı ya da şimdi bizim toplumumuzda hani o, bu kadın için Aylyoşan'ın annesi için konuşursak yani çocuk sahibi olmanın ne olduğunu bilecek bir e, hani öncesinde bir hani yaş olarak da buna uygun değil, psikolojik gelişim olarak da uygun değil ama belki yani şu an hala çocuk gelinlerin hani olduğu ve hani normal karşılandığı bir ülkede yaşıyoruz bir taraftan yani biz e, sağlık kurulu raporlarında yani 16 yaş ile 18 yaş arasında aile onayı varken evlenebiliyor ve aile e, evliliğin sorumluluğunu kaldırabilir mi falan gibi yani mahkeme bize gönderiyor evliliğe uygun mudur diye. Yani biz ona böyle uzun bir cevap yazıyoruz. Yani tabii ki yasal bir engel olmadığı için akli dengesi yerindeyse e, e, evlilik yapabilir diyoruz ama ona çok uzun bir cevap yazıyoruz. E, yani bu evliliğin sorumluluğunu e, kaldıracak ee, yaş aralığı değildir gibi yani ona e, denk gelecek şekilde ama yani o sadece muhtemelen mahkemede bile okunuyor mu okunmuyor mu ya da e, işte yasaları e, koyanlar ya da genel konserv politikalar ne kadar bunlara hani dikkat edilerek yapılıyor e, bence evlilik öncesi bir danışmanlık hizmeti bilgilendirme e, psikoeğitim eğitim gibi bir şey yapılabilir yani ama tabii bu ücretsiz ve işte e, Topluma e, bilinçlendirme e, amaçlı hani yapılabilecek bir şey olursa yoksa bireysel bazda tabii ki o Alyosha'nın annesi bireysel e, bir ruh sağlığı desteği alayım dese bundan fayda görür mutlaka. Yani bir şeyler değişebilir e, ama hani toplumsal olarak da değişebilecek bir şeyler var. E, bilmiyorum yani <gülüyor> soruna yeterince cevap evet, olabildi oldu. mi? Oldu evet evet. E, bu arada o e, babanın e, şeyde o, o sahne geldi aklıma şimdi az önce Emrah Bey bahsederken babanın çocuğu alıp e, arabaya koyduğu bebek arabasını şey, kafes gibi bir şeye koyuyor e, ona koyduğu sahnede e, film, orada e, haberleri izliyordu galiba baba. E, Yönetmenin başka bir filminde de, şimdi başka bir filme geçiş gibi olacak ama orada da yine böyle bir ailevi problem ve fonda şey vardı. İzdivaç programı tarzında bir evlilik programı televizyonda vardı. Yani muhtemelen Rus toplumunda da e, benzer e, kültürel özellikler ve hani toplum yapısı e, o o sahne de dikkatimi çekmişti. Onun dışında e, bu yani şeyin e, psikiyatrik olarak sorunların yani e, anne daha sevgisiz. Bir önceki soruya tekrar dönmüş gibi oldum ama hani anneanne daha sevgisiz. Anneanneye bakınca evet Ali Oşanın annesi belki biraz daha anneanneye göre daha normal gibi. Ee, ama sonuçta o mesela bir yerde yine e, oğluyla ilgili e, güzellik merkezine o çalıştığı yerde bakım yaptırırken hani oğlun ergenlik, e, ergenliğe girdiğinden bahsederken işte babası gibi kokuyor diyor mesela. E, o sahne de şeydi. Yani hani çocuktan bahsettiği her an Sanki e, o eşine olan e, nefreti, tiksintisi yani onlar orada tekrar canlanıyor. O sahneler beni çok irite etti. E, sonra yine e, o evi görmeye gelen, ile em, birlikte evi görmeye gelenler işte aslan gibi çocuk falan gibi bir şey söylediler çocuk için. E, orada kafasına vurup işte e, en ufak şey ağlamaya başlar, siz onu bir de e, bana sorun falan gibi. Yani böyle çocukla olan diyalogları beni çok irite etti. Ee, onun dışında şey sahne olarak yine e, babanın e, sevgilisiyle olan e, diyaloğunda e, sevgilisi işte biz de terk etmeyeceksin değil mi? İşte korkuyorum bizde de terk etmenden falan diyor ama aslında e, zaten ne kadar sahip çıkacak ve çıkabilecek ki hani tamam seviyorum e, dese bile e, Emrah Bey'in dediği gibi hani o emek vermek, o care, bakım vermek ve aynı zamanda bir emek verebilmek hani o kapasite yok. Yine... E, annenin e, sevgilisinden e, hani beni seviyor musun diye ısrarla soruyor adam sessiz kalıyor e, o sahnelerde yani hani kendileri sevmeyi e, bilmeyen insanlar hani yeni iş, ilişkilerinde hani ne verebilir gibi bir, bir his uyandırdı bende e, bireysel olarak e, ruh sağlığı hizmete alırlar mıydı e, hani çok o, o konuda da umutlu değilim açıkçası yani e, çünkü hani kendilerinde bir eksiklik ya da bir sorun olduğunu düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlar sanki. E, öyle bir şeyleri yok, öz Ve e, çocuk bulunsa, hani aile hoşuna bulunsa ne değişir? Yani bir taraftan film izlerken hani ne değişir ki falan oldum. Yani hani bulunması hiçbir e, anlam ifade etmiyor sanki. Yani çünkü hayatında bir çocuğun bir şey değişmeyecek. Hani bir Hollywood filmi olsa evet bulundu ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar falan gibi böyle daha uçuk bir şey çıkar mıydı bilmiyorum ama e, çünkü baba bile şeydi yani iş yerinden izin alamıyor ve orada şey şöyle bir şey söyledi yani tam da zamanını buldu diye çocuğundan yani tam kaybolacak zamanı buldu der gibi yani hani sanki o zaman kaybolmasa da başka zaman kaybolsa olurmuş gibi bir anlama çıkıyor ee, bilemiyorum yani genel olarak hani filmi çok böyle onlar benim hastam olsa nasıl değerlendirilme orası ayrı konu ama e, filmi izlerken film izleyicisi olarak çok antipatik oldu <gülüyor> kendilerini. <gülüyor> anneyi de babayı da ee, toplumsal olduğu kısmına bir de ben de katılıyorum yani hem sadece bir bireysel eleştiri değil toplumsal eleştiri de vardı hatta filmde en son sahnede de böyle üzerinde Rusya yazan bir şeyle yürüyüş yapıyordu anne ee, yürüyüş bandında üstünde böyle kocaman Rusya yazıyordu ee, yani o modern toplumun böyle sen özelsin işte sen buna değersin sen değerlisinin hani bireye sürekli bunun pompalaması ve Onlardan sadece birey olabilmişler yani e, e, başka birine bakım vermek daha böyle şey e, çok sonra gelen bir şey olmuş yani
0: birey olabilmişler mi sizce bide yani bence orada da bir kendini gerçekleştirmeye dair de bir sanki bir sorun varmış gibi geldi. Yani...
2: Evet birey derken aslında Emrah Bey'in kastettiği hani haz odaklı hani bireysel hazları ve sadece bireysel kendi konforları anlık hazlar ama evet bir anlam arayışı bir erdemli bir duruş e, sergiliyim, e, onurlu bir yaşam süreyim falan gibi e, öyle dertleri yoktu.
0: Evet. Şimdi isterseniz son tura doğru dönelim artık. Hani ben bir o zamanı e, bakıyorum. E, podcast yapa yapa bu süreci öğrendim. E, Seda hocam size bir değerlendirme için verelim sonra toparlamış olalım. Yani ben
1: Emrah Bey'in başta söylediğiyle bir e, bir değiştirmek istiyorum eğer benim söylediğini ben ya da, ya da sizin sorunuzla ilgili olarak ben de şöyle bir duygu uyandırıyor kime giderlerse gitsinler sonuç değişmez çünkü gidecekleri kişi de onların benzeri olacaktı gibi e, bir tablo çiziyor yönetmen yani yönetmen filmde olumlu herhangi bir karakter kullanmıyor. O yüzden de şey umudu yaratmıyor. Bu bu kişiler aslında e, şu yolda ilerleselermiş olurmuş umudu yaratmıyor hiç. Bütün toplum açısından bir reddediş yani bu, bu ruh hali, sevgisizlik meselesi üzerinde bence şeyle çok da örtüşen bir şey bu. Bahsetmiş olduğum bakım manifestosundaki umursamazlık tespitiyle bütün topluma yer etmiş bir şey ve tam da işte o tüketim toplumunun yarattığı bir şey diyor. Tabii ki bir toplum, topyekun böyle olamaz. Mutlaka destek alabilirlerdi. Ama yönetmen o kapıyı bence tamamen kapatmış gibiydi filmde. Hiç olumlu bir figür koymamıştı bu bakımdan ümit, ümit var olmayı sağlayacak bir figür koymamıştı. Şey, Bu sevgisizlik halinin gene Ümitsiz bir yerde bitmesine de sebebiyet veriyor bireysel yaşantılar bakımından da. Her ikisinin ikinci beraberlikleri de bir yıl kadar sonraki bir zamanda o şikayet ettikleri ilk beraberlik gibi filmin sonunda. Gayet birbirine yabancılaşmış iki kişi. O işte ilk zamanlardaki beraberlikten kaynaklanan zevk alma meselesi de ortadan kalkmış. Her iki ilişkide de aynı durum söz konusu. Kaçınılmazdı bu. İşte orada evet bir müdahale gerekiyor aslında. Birinin bir fark etmesi lazım dedirtiyor. Ve bu bakımdan bence de sosyal hizmetler kilit nokta burada. Ama çocuk koruma sisteminin tamamına olan ihtiyacı da tekrar etmek isterim. Bu bakımdan mesela... Okulun rolü de önemli. Mesela okul ilk gün devamsızlık yaptığında aramıyor. İlk gün olansa belki daha erken müdahale edilecekti. İkinci günde gelmeyince haber veriyor. Çocuğun bu kadar ilgisiz kalması haliyle hiç ilgilenmiyor okul. Kayıp oluncaya kadar ki kısımda. Onun için topyekun bütün sistem... De, e, ilişkiye bir e, ihtiyacı çok net ortaya koyuyor. Bence böyle çok alarm yani aslında. Ne kadar bu bakım hizmetlerine ben bu bakım manifestosunun bu yaklaşımı çok beğendim bu bakımdan. Sadece sosyal hizmet değil e, bakım meselesini bir bütün olarak ele almak. Orada şunu öneriyor. E, çağın olumlu karakteri ya da değinilen karakteri girişimci tipi. Bakım hizmetleri verenler çok da itibar görmüyorlar diye değiştirmek için bakım hizmetleri verenlerin itibar görmesi gerektiğini, işte bakım hizmetlerine değer verilmesi gerektiğini söylüyor ki ben bunu çok önemsiyorum. Bakım hizmetlerinden de kasıp alıp bakan sosyal hizmet değil. Yani ilgili olmak dahil, umursamak dahil. Yani dolayısıyla herkesin her şeyi, ilişkide olduğu her şeyi umursaması dahil. Çok şu, şu sıralarda e, söylenen şeymişti Birçok şey, birçok felaket yaşıyoruz. Anlık tüketiyoruz onu bir haber olarak. O, onu da çok güzel veriyordu film orada. Yani çok büyük felaketler anlatılıyor. Sinem, Şehiret Televizyon'daki haberlerde ama onlar da anlık e, meseleler olarak tüketiliyorlar. Bunları dert eden bir toplum olmak lazım bir. Yani birey Bireys bireysellikten geri dönüş çok mümkün değil gibi ama sorumlu bir bireylik e, oluşması lazım bundan sonrasında. Dolayısıyla da umursayan insanlar olması lazım toplumun ve e, çocuk koruma bakımından da bu özelleştirme tehlikesi ya da e, önemsizleştirme kamu tarafından verilse bile bu hizmetlerin değerlizleşmesi riskine karşı ön almamız gerekiyor. O çağın parlak işleri diye sunulan şeyleri ve karşı toplumun büyük kesiminin sağlıklı bir biçimde yaşayabilmesi için bu hizmetlere çok değer verilmesi gerektiğini e, idrak etmemiz lazım bütün bu bakıma dair hizmetlere. Bence burada bir ciddi bir mücadeleye ihtiyaç var yani bireyin daha fazla umursayan bir birey olması bakım hizmetlerinin de daha fazla değer görmesi gerektiğini anlatmak ve işte o değeri vermek yönünde bir mücadele gerekiyor ve bence bu filmde bu bakımdan büyük bir çağrı yapıyor gibi. Birçok bu arada şunu da söylemek isterim iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi Çocukluk ve çocuklara verilen hizmetler konusunda çok fazla yönetmen artık film yapar oldu. Mesela Kore'ye da bu bakımdan çok iyi filmler yapıyor. Bence bu kadar artık sinemanın konusu tam burada sinemanın konusu olmaya başladıysa bunun önemli bir katkısı olacaktır diye ümit ediyorum. Bir de şu unuttum aklıma geldi. Çocuk çocuk diyorum sürekli. Ama burada aslında da ergenliğin başlangıcındaki bir çocuk var. Çocukluk döneminden çıkan onlar daha büyük risk altındalar. Çünkü onların işte dışarıda zaman geçirmesi falan da uzayabildiği için e, orada diyorlar ya yani tamam bir, bir macera için bir iki gün gezer sonra gelir. 7-8 yaşındaki bir çocuk için bu söylenmez. Ama 12 yaşındaki için bu söylenebilir hale geliyor. Daha fazla risk altında kalıyorlar bir de üçüncü olarak bunu ekleyeyim, ergenlik durumunu da çocukluktan ayırarak konuşmaya ihtiyacımız var. Çocuk genel başlığında konuşunca biraz ergenler geri planda kalabiliyorlar.
0: Emre abi sana söz vermeden ben gireyim, sonra ben toparlayıcı toparlayacağım. Ee, e Diğer yayına göre daha az konuştumun farkında herhalde burada bilgi sözü hakkının olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bireyselleşmeye yapılan vurgu biraz kötü ama hani yani temelde ne hani böyle bireyselleşmeye yapılan vurgu bence burada bireyselleşmemek var. Gene Bowen'in e, bu e, benliğin farklılaşması dediği bir kavramla hani bunu açmak istiyorum. Eğer e, benliği farklılaşmamışsa diyor işte e, bireyler. E, anksiyete, kaygı durumlarını yönetemezler, dış durumların etkisinde kalırlar, sorun çözme becerisine sahip olamazlar. Aslında kuşaktan bir kub önceden gelen e, nükleer ailede, çekirdek ailede aslında e, bu benliğin farklılaşması mümkün olabilir. Eğer e, bir önceki ailede de sorun varsa bu aktarım devam eder ve aslında sorunlu hale devam eder diyor. Film aslında tam buna örnekmiş gibi geliyor. Evet, hani Modernite bize belki daha farklı düşünmemizi beraberinde getiriyor ama bunun içinde de belki bir tırnak içinde olması gereken normal olabilir. Yani böyle bir şeyde yok saymamamız gerekiyor. Birazcık hani Merve Hoca sorunun belki klinikleştirilmek gibi oldu. Hani bir tarafta toplumsallaşmaya dair bir şey var. Yani bir yandan klinikmiş gibi görünüyor ama bu hani, e, bence işin bir de o, o boyutunu da e, görmek lazım çocukla alakalı. Bir de tabii hep bir romantik çocukluk hikayesi yazılıyor bizim sinemamızda. Bu, bu bize biraz e, irite edici hali de bana iyi geldi. Hani çünkü karşılaştığımız hikayeler hiç öyle değil, yani hiç romantik değiller yani Sosyal hizmetli alanında karşılaştığımız hikayeler... Bir hani filmler çekiliyor dediğiniz için bir filmden de bahsetmek istiyorum. Ardından sonra Emrah sana vereceğim e, sözü. E, Leyla Yılmaz'ın Bilmemek diye bir filmi var. E, ben ve bir grup şanslı Merve Hoca da dahil e, insan Altın Portakal Film Festivali'ni takip edebiliyoruz <gülüyor> yakınlıktan dolayı. Altın Portakal Film Festivali'nde izledim. E, hatta Piske Sinema dergisinde de yazdım bununla ilgili bir yazı. E, Leyla Yılmaz'ın Bilmemek e, e, filminin e, senaryosu e, sevgisiz filmiyle aynı ama farklı. Aynı zamanda birbirlerinden haberdar olmayarak yazılmış. Yani senaryo aynı derken tabii daha, bence bilmemek daha doyurucu bir içeriği var. Yani daha farklı bir film. E, ama yani aynı coğrafyada aynı konuyu Aynı bu, e, bağlamda ele alınabiliyorsa bu bir sadece Rusların sorunu değil. Yani belki de hani filmi evrensel yapan hikaye, belki bir Rezilya'da da bir izleyince de bu filmin hakkında konuşmaya, e, kendini e, konuşmak istemesi. Belki de birazcık da bundan hani sorunun e, evrensel olduğunu bize gösteriyor gibi. Hani Bilmemek vizyona girmedi ama girerse belki onu da konuşuruz. Hani keşke girse. E, bağımsız sinemanın da kaderi bu. Yani şimdi zaten sinemada yok. Böyle hani baktığınızda hani böyle bir şey var deyip Emre abi sana sözü vereyim.
3: Teşekkür ederim Umutcuğum. Ben de son sözleri söyleyeceğim değil mi artık son tur bu? Yani. Evet. Yani filmde ne hissettiğimi söyleyerek belki bitireyim sözlerimi. Böyle derin bir umutsuzluk yaşadım. Merve hocamın o sözünü ettiği en son koşu bandındaki hadet ruhiyesi annenin derin bir umutsuzluk olarak bana yansıdı. Belki de böyle olması iyi. Yani bizim toplumsal gerçekliği bütün o umutsuzluğuyla, çaresizliğiyle yüzleştiren filmlere, eserlere ihtiyacımız var. Boş bir ümitle avunmak yerine yüzleşmek her zaman daha iyidir. Hele bizim toplumumuzun daha çok yüzleşmeye ihtiyacı var. Belki benzer yapımlara bizde daha fazla ihtiyaç var. Şeyde Alyosha'nın odasından dışarı döndüğünde kamera dışarıda anne babasıyla oyun oynayan çocuklar vardı. İşte karda kayıyorlardı öyle hatırlıyorum. İşte kayak yapıyorlardı filan. O işte yitirilen aile yani aile yitiriyoruz. Bu elbette başka bir tartışmayı açar. Fakat önemli olan şey bu ailenin yaşadığı krize nasıl bir cevap vermemiz gerektiği. Yani belli ki yönetmenin gözünden de bu bir kriz ve aşılamayacak bir kriz. Çünkü iki e, kişi de anne baba da devam eden ilişkilerinde benzer sorunları yaşadılar. Yaşamaya devam ettiler. Hiçbir şey onarılmadı ve Onarılacak gibi de görünmüyordu üstelik. Bu böyle bir derin kriz. Bu kriz toplumun krizi. Bu toplumun krizini çözmek için biz ne önermeliyiz? Belki üzerinde düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Ben müsaadenizle kendi kitabımdan bir e, cümleyi paylaşmak istiyorum size. Bunu böyle bir ukalalık olarak algılamazsanız. E, çünkü insan en çok kendi yazdıklarına aşina oluyor kapitalizmle beraber ruhsuzlaşan, soyusuzlaşan ve zalimleşen insan sosyal çalışmanın üfleyeceği ruha muhtaçtır. Tinsel sosyal çalışma bir toplum tasavvurudur aynı zamanda. İyi ve erdemli bir toplum tasavvuru. Yani benim gözümden işte biraz evvel söylediğim sosyal hizmetin böyle bir misyonu da var. O bir toplum tasavvuru misyonu işte. Yani biz sanayi devrimi sonrası üretim ilişkilerinin değişmesiyle beraber aslında toplumu da icat ettik. Yeni bir toplum modeli yarattık. O yarattığımız yeni toplum modelinin krizini belki yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada ise toplumu kendi ayakları üzerinde durdurmak için, toplumu iyi bir toplum olarak yeniden inşa etmek için, bir takım değerler üzerinde, erdemler üzerinde inşa etmek için Çaba harcamamız lazım. Bunun için topluma ihtiyacımız var. Bu bireyselleşme, işte benim ifade ettiğim biçimiyle atomlaşma, eğer kaçırılmaz bir süreçse, insanların geleneksel dayanışma ağları ortadan kalkıyorsa, bunları yitiriyorlarsa ve bu aileye de yansıyorsa, öyleyse bunu ikame edecek, toplumu yeniden yükseltecek, var edecek, yeni bir takım alanlar oluşturmaya ihtiyacımız var. Hele şu yaşadığımız işte koronavirüs pandemisi ortamında en çok konuştuğumuz, en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi dayanışma oldu. Daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var ama kapitalist dünya sistemi bir o kadar zalim, bir o kadar adaletsiz. Yani en son işte bu aşı milliyetçiliğinden falan konuşuyoruz. Bir tür emperyalizm aslında bu. Bu kadar bencilce pratiklerin bu kadar yaygın ve meşru hale geldiği bir dünyada, Bizim getirdiğimiz bir takım ruh köklerine ihtiyacımız var. Ee, i̇şte sosyal hizmete ben biraz bu zaviyeden bakıyorum. O yüzden Umut'cuğum senin o toplum merkezi vurgun çok yerinde. İnsanlara dokunan e, bir forma büründürmemiz lazım bizim sosyal hizmetleri de. İşte gelip çocuğu aileden alıp götüren bir öcü değil. Aksine aile içerisinde çocuğu tutmanın ama aileyi de sağlıklı ilişkiler kurabilecek yeterliye eriştirmenin bir Yolunu bulan, böyle faaliyetler yürüten, insanların arasında, içinde bir takım merkezler halinde faaliyetler yürüten bir yapı olarak ben görüyorum, görmek istiyorum sosyal hizmetleri. Bizim buna ihtiyacımız var. E ne bileyim işte hep muhtarlardan bahsediyoruz. Şimdi bugün de okudum gazete haberlerinde muhtarları aşılamaya başlıyormuşuz zannediyorum. E aşılayalım elbette aşılayalım ama muhtarları sosyal refah sisteminin bir, Başak aktörü olarak görmekten de vazgeçelim. Bizim muhtarlara ihtiyacımız yok. Bizim muhtarlar gibi mahallede faaliyet gösteren sosyal çalışmacılara ihtiyacımız var. Psikologlara ihtiyacımız var. Ne bileyim işte okulu bu kadar kayıtsız, bu kadar insana yabancılaşmış, bu kadar ilgisiz bir salt insanları eğitmeye odaklanmış bir yapı olmaktan çıkarmaya ihtiyacımız var. Her zaman okulu bir sosyal refah birimi olarak gördüm ben. Yani önereceğim şey belki bir okul sosyal hizmeti falan olmayacak ama okulu sosyal refah sisteminin içinde bir biçimde yeniden tanımlama ihtiyacından bahsediyorum. Böyle bir yapıya herhalde ihtiyacımız var. Bu da bizim en temelde ihtiyaç duyduğumuz dayanışmayı yeniden tanımlamak ve dayanışmayı yaşatacak, ihya edecek, ayağa kaldıracak yeni formlar bulmak demek. Yani bu filmin bende yarattığı duygu, umutsuzluksa böyle de bir ümit boyutu var. Bu ümit boyutunda da sosyal hizmeti ettiğim değer var. Böylece bitireyim sözlerimi.
0: Çok teşekkürler abi. Merve hocam.
2: Evet ben de şeyi söylemek istedim. Seda Hanım Japon sinemasından, Koreya'dan bahsetti. Ben de çok seviyorum onun filmlerini ve onun filmlerinde de hep bir biyolojik aileyi sorgulama ve aslında aynı zamanda evlat edilme ve aslında biyolojik aile midir, bakım veren midir falan gibi gerçek aile bunları da sorguluyor. Oradan şunu geldi aklıma yani biz mesela psikiyatri polikliniğinde evlat edilmek isteyen ya da koruyucu aile olmak isteyen kişilere buna uygun mudur diye psikiyatrik rapor düzenlenmesi istiyor isteniyor bizden. Ama hani biyolojik olarak mesela anne baba olabilir mi diye kimse böyle bir şey sormuyor. Yani hani evlat edinirken bu irdelenen bir şey. Yani sanki o insanlar işte kurumdan bir çocuğu alacak ve istismar edecek gibi bir hani onlara o gözle bakılıyor. Ee, ama bir, bir insan biyolojik anne baba olduğunda o çocuğu istismar eder mi diye hani herhangi bir ön eleme bir şey yok. Ee, ya da evlilik öncesi insanlar raporlar alıyor ama o, o raporlarda e, çok bir sürü gözden kaçan işte yüzde 50 Zeka engeli olup yine de işte evlenen ve o yine sosyal e, sistemde atlanan diyeyim yani engel %50 zeka engeli olduğu halde aslında yasal olarak evlenme e, e, şeyi yok, yasada tanımlanan bir şeyi yok ama evleniyor ve çocuk sahibi oluyor. Sonra o çocuklara bakılamıyor yani yine kuruma gönderiliyor. Yani buralarda hani öncesinde yani koruyucu önlem anlamında yine aile danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlıklar verilebilir. Yani bunlar hani hep aklımda. Bir de bu 18 yaş altı evlilikler ne kadar az olursa, mümkünse hiç olmasa yani bir kişinin başka bir bireyin, başka bir canlının sorumluluğunu alabilecek becerileri hani 18 yaş altında çok geliştiğini düşünmüyorum yani eski geleneksel toplumdaki o hani köy ya da işte geleneksel kalabalık aile içerisinde belki bu tür beceriler eskilerde daha erken kazanılıyor olabilir ama şu an bu zamanlarda hani 18 yaş altı bir bireyin bu çocuğun sorumluluğunu alabileceğini düşünmüyorum. Öyle söyleyeceklerim bu kadar.
0: Teşekkürler. Herkese teşekkürler. Bir filmi daha değerlendirdik. ...gayet de güzel oldu... ...farklı bakış açılarıyla... ...katıldığınız için hepinize... ...hayal teşekkür ediyoruz... ...biz bir daha devam edelim tabii... ...aradan bayağı geçmiş bir baktım... ...bir başkadır ne zaman kaydetmişti siz diye... ...bayağı olmuş... E, bu sefer arayı kapatalım, daha kısa süreli yapalım. Seda Hocam, siz de katının aramıza e, bir, bir hukukçu görüşü yoktu arama. Yani hukukçu gözü yoktu. E, farklı gözlerle bakmak iyi. Hani burada tabii şunu da altıncı izleyelim, sine sosyalin e, sinema hakkında konuşma hakkı tamamen sosyalden geliyor. Yani bir sinema ilgili <gülüyor> bir şeyimiz yok hani öyle bir e, beklendirme atmasın dolayı olayı. Emre bunu daha sinema açısından alabiliyor, ele alabiliyor mu ben tabii öyle bir şey iddia etmiyorum. Onu da söyleyelim.
2: Biz... Belki Kore'ye filmi yorumlarız bir seferde.
0: Olur <gülüyor> efendim. Burada bir fanı varken artık yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey olur. Aynen, fanları
1: ee, var hatta. Evet. evet. Ben de çok sıralım.
0: Tamam o zaman e, az çok yönetmen belli oldu filmi belirlemek kaldı. Bunu yayının ardından tamamlıyorum Herkese katıldığı için tekrardan teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de izleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir dahaki özel yayında bir arada olmak dileğiyle herkese iyi günler. Çok
2: teşekkürler herkese. Evet,
3: görüşmek üzere hoşçakalın.